0: 鳩凰岐岡三浦綾子変貌6細かい雨が朝から降っている冬はきぬコと二人で昼の食事を終えたばかりだったこれで一週間近く冬ときぬコの二人きりの生活が続いた毎日のようにひとしは寄ってくれるが冬には言いようもなくわびしい毎日であったせめて私にだけでも電話をくれたら…余計のわからない秋子を思ってふよは心の中でつぶやく金井は一度顔を見せただけだったそしてその時金井は言ったたとえ僕がかよこさんとカムイコタンまで行ったって何をしたわけじゃなし家出までする必要がないと思うんだがな秋子の受けた心の傷を金井は思いやるふうはなかった。家出したアキ子だけが悪いかのような口ぶりだったじゃああなたには何の責任もないとおっしゃるの一言も謝ろうとはしない家内に不与は詰め寄ったそんなことをいちいち僕のせいにされちゃかないませんよだいたい少しアキ子さんは性格が弱すぎますよもっとしっかりした人かと思っていたんだけどこんなことじゃ結婚を考えっちまうな長い人生にはいつ何があるかわかりませんからねその度家出をされちゃかないませんよ金井はまた来ると言って帰っていったが内心不与は金井は二度と現れまいと思っていた不与からその話を聞いた仁は「かわいそうになあ亜希子ちゃん」と大きく腕を組んだ仁は金井を口汚く罵りもせず「ただ亜希子をかわいそうだ」と言ったどうしているんでしょうねキヌコはつい同じ言葉が出てしまう絹コにとってあきこは姉にも似た優しい存在だったそれだけ絹コの落胆も大きかったさあ生きてだけいてくれればいいと思うけど亜希子は着替えも貯金通帳も持ち出してはいないただハンドバッグを一つ持って出ただけだどれほどの金も持っていないはずだでもきっと生きているわふよは自分を励ますように幾度もそう思うふよとキヌコはアキコの話はしてもヨイチのことには全く触れないかやこはすぐにヨイチのところに駆けつけたその時、当座に必要なものは持たせてやったかやこはそのまま帰ってこないかやことしてもアキコの家出が少しは答えているのかもしれないそれで家に居づらくてヨイチのところに飛んで行ったのだと思う陽一の容態は会社の者たちが報告に来るので逐一分かっている今日退院するはずのことも不与は知っていたその陽一を快く迎える気持ちはさらさらない結局はかやこがあき子を追い出したのだそしてまた陽一が追い打ちをかけるように不与自身の心を傷つけたのだ簡単には許せないと不与は雨の降る窓に激しい視線を放つもし。亜希子が死んででもいたら不慮は決して佳代子を許すまいと思う佳代子と陽一を殺して自分も死のうとさえ心ひそかに思っているあらお帰りのようですわ表の方でトニーが吠えたてた絹子が玄関に出ていったただいまお父さんのお帰りよ大声で佳代子が入ってきた不与は黙って椅子に座ったまま動こうとしない,いやあただいま相変わらず機嫌のいい声が聞こえやや疲れた顔でイ一が不与の前に姿を現したおかえんなさい不与はちらりとイ一を一別したいやあ心配かけて悪かったねえイ一は不与の前のソファに腰を下ろしたいいえ抑揚のない声で不与は答えるがよ一はそのふよに何のこだわりも見せずに。で、あきこはどうしたねまだ居所がわからないのかねわかりません。それは困ったな。かやこのやつ、くだらんこと。を、全くしようがないやつだ。二人のやりとりをじっと見ていたかやこが鋭く言った。あら、やっぱり私が悪いの、お父さん。お父さんはかやこのしたことは、それはそれで当然だっておっしゃったでしょ。それはまあ。お前だって悪い気でしたことではないからそうよ悪い気でしたんじゃないわカナイさんがあんまりひどい嘘つきだからアキコさんにはっきりと教えてあげたのよそれに何よつらあてみたいに家出しちゃってカヤこ、お前はそれがいかんのだそれが少しは優しい言葉を口から出しなさいはいはいお父さんたらおばさんの前に来ると調子の良いことを言うんだからカヤこはプイッと2階に行ってしまったあの、お食事になさいますかおずおずとキノコが聞いたいや途中で食べてきたからいいよ陽一はキノコにも愛想よく答えたキノコが去ると陽一はまあいろいろとすまんかったなとふよの手を取ったふよはすっと手を引いていろいろって何ですかと霧工場に行ったいやいろいろって。かやこのことやら事故のことやらわしの運転が悪かったわけじゃないんだ新聞にも出ていた通り相手が居眠り運転でねこっちから見ていてセンターラインを越えてくるんでこりゃ危ないと思ったがね陽一は饒舌に語り出したがふよはうなずきもしないコーヒーを運んできたきぬこがまあ恐ろしかったでしょうねそれはとふよに代わって相づちを打った陽一はほっとしたように恐ろしかったねでそのでっかいトラックにぶつかるよりは道の下に落ちた方がいいと思ってねそのままハンドルを左に切ったのさもし衝突していたら命がなかったですね旦那様そうともさでもこれからは遠出はなさらないでくださいね黙り込んでいる扶養をきぬこはちょっと見て「奥様私夕食のお買い物に行ってきます」と部屋を出て行ったまあそういうわけで命は無事で帰ってきたんだからさ陽一は内心不予の硬い表情にへきしていた不予は優しい女だったのんびりとしてこだわらない女だったその不予に陽一は甘えていたが今見る不予の表情はあまりにも暗くあまりにも冷たかった不予もう分かったからさそんなに怒るんじゃないよ。第一、今は夫婦喧嘩している時じゃないだろ。とにかくすぐに秋子を探さなくちゃ。警察には届けてあります。扶養は厳しい表情で答えた。新聞広告はまだ出してないんだろ。う<笑>。母病気、すぐ帰れとかなんとか、少し大きな広告を出すんだよ。な。陽一は言いながらすぐに電話帳を調べ始めた。そして広告者を呼び出すとテキパキと依頼した終わるや否やそれから秋子の高校時代の名簿はないか先生や生徒に片っ端から電話をかけて聞くんだそうだ会社から誰か一人呼ぼう花巻がいいな独り言を言いながら陽一は早速会社に電話をしたああわしださっきはどうもああ、あいやそれは後でいいあっちの方は後でいいちょっと急いいできてくれないか花巻は陽一の腹心の部下だ四終をいくつか過ぎている精力的な男だ扶養は今陽一があっちの方は後でいいといった言葉に引っかかるものを感じた声の調子がちょっと変わったからだあっちの方とはまだ名寄病院に入院している安子のことではないかと思ったのだ花巻は陽一の入院中絶えず扶養のところにも連絡に来ていたから多分毎日のように名寄にも通っていたに違いないそしてその半分はス子の用事も便じていたに違いない冬の神経は鋭く働いたとにかく手を尽くすことだ毎日のことはないと思うが冬はイ一を皮肉な目で眺めたイ一がテキパキとことを処理しているのを眺めながらなぜそれが名寄にいるうちにできなかったかと言いたかった新聞広告を出すことや学校の名簿を洗うことぐらい花巻にことづけてもできることではなかったかそれをすぐさましてくれなかったのは洋一にとって秋子の家ではさほど切実な事件ではなかったということではないかそれが今不機嫌な妻の自分を見て事の重大さを感じたのではないか不与は言ったもう遅すぎますわあれから6日も7日もたったんですもの6日も7日もという言葉にフヨは力を込めて言った。そうか悪かったな自分の怪我にかまけてしまってな早く手を打つんだったな逆らわずに陽一はあくまでも下手に出た亜希子が死んでいたら私も生きてはいませんわそんなバカな何を言うんだ慌てる陽一に冬はかすかに笑っていった私が死んだ方が万事都合じゃなくってバカなことを言うなバカなことを大きくなりそうな声を抑さえて陽一は安子のことなんか気にするなよ冬らしくもないそうですか自分の夫が女と一泊旅行に出かけてもおとなしくニヤニヤしているとでも言うんですか冬の唇が震えていた小説「果て陶器岡集英者文庫、朗読、七瀬真由。